0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en op CVD TV ga ik in gesprek met ondernemers. Van de hele grote ondernemers tot de prachtige kleine ondernemers. En van de al best wel oude tot de piepjongen. Want in elke ondernemer zit een mooi verhaal. Welkom bij CVD TV. Welkom bij weer een nieuwe video in de CVD-serie Book Stories... die ik samen maak met uitgeverij Business Contact. En in deze serie ga ik in gesprek met auteurs van ondernemers boeken. En luister je nou naar de podcast, dan uiteraard ook van harte welkom. Hij is al ruim 20 jaar actief als illusionist. En in zijn boek Communicatie is een illusie... deelt hij een aantal hele interessante technieken... die je kan inzetten om effectiever en met meer... Uh, zeg maar impact te kunnen communiceren. En uh, ik heb het boek gelezen en het is echt beer interessant. Uh, en hij is mijn gast uh, Niels Houtpen. Niels harte welkom. Dank je wel, uh, Om te beginnen, de titel van het boek. Uh, is het zo, ja? Is communicatie een illusie? Uh,
1: ik ik uh, denk dat het zo is. Ja, en dat heeft er uh, vooral mee te maken dat er altijd uh, sprake is van perceptie. Dus op het moment dat jij en ik nu... Uh, uh, aan het communiceren zijn met elkaar... Ja. Uh, en jij zou deze ruimte uitlopen... en iets vertellen over ons gesprek... en ik zou hetzelfde doen... dan komen we allebei met een ander, uh, ander verhaal naar buiten. Ja, ja. En ik denk dat dat enigszins onderstreept... dat het toch uh, uh, illusie is.
0: Ja, wie is Niels? Want jij doet nogal wat, hè? Ja. Ja, bij het schrijven van een boek, zo nu dan.
1: Ja ik probeer vooral dingen doen die ik leuk vind. Ja. Maar ik kan me voorstellen, voor, voor mensen die, die dat zo aan de buitenkant aan schouwen, dat het, dat het een breed palet lijkt. Maar Niels is uh, 37. Getrouwd met Joyce, vader van een zoontje, James. Geboren en getogen Brabander. Oh ja, waar vandaan? Uh, uh, geboren in het ziekenhuis in Tilburg. En toen oh ja. w- t- m- t- m- t- wonen we in Gilsen. Ah, kijk eens. Ken je dat? Ja, ja zeker. Mijn vrouw komt uit Tilburg. Dus nee. k- Ja, ja. Nou, ah, kijk. Dus kijk, 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 het is een small world. <laughs> yes. uh, in Amsterdam gewoond, in Haarlem gewoon, maar uiteindelijk uh, voor de liefde weer terug naar het Brabants land uh, gegaan. En daar woon ik nu uh, in uh, het pittoreske Dongen. Ah. Ja, grappig. En, en verder is Niels, uh, uh, ik, ik, als je een beetje je naam moet geven... denk ik creatief ondernemer aan de ene kant... en um, illusionist, verwonderaar, uh, spreker aan de, aan de andere kant. Dus kleine twintig jaar actief voor en achter de schermen... in, de, in onze mooie wereld van entertainment. Ja, precies. En, en jij richt
0: je wel best wel op een zakelijke doelgroep hè, als illusionist. Ja. Je, bent, ja. je bent niet echt een groot, zeg maar, richt op het brede consumentenpubliek.
1: Nee, Nee, dat, uh, ik denk dat ik de eerste jaren van mijn loopbaancarrière wel uh, gedaan heb. Ook wel geambieerd heb. Ja, wil je ook beroemd worden. Ik wil, uh, ik wil naar Las Vegas. Ja? Ja. Nou ja, kijk, het, je, hebt, je hebt natuurlijk rolmodellen in je leven. En, ja. en, uh, en, en naar wie je opkijkt, daar word je, daar word je ook door beïnvloed. Dus, dus een van mijn eerste rolmodellen was wel Hans Klok. Ja? Uh, toen ik vijf, uh, nou, het is het 11, 12 jaar oud was, was hij wel degene... Uh, in Nederland die het vak op het allerhoogste niveau uh, liet zien. En dat was dan ook je referentiekader. Nou, en... nou, door de jaren heen kom je erachter dat uh, illusie een, een kunstvorm is... die je op heel veel verschillende manieren kunt neerzetten. En de laatste zeven, acht jaar... Ja, focus ik me daarin uh, op, een, uh, op een niche, zou je kunnen zeggen... en doe ik dat uitsluitend in een zakelijk omveld.
0: Ik heb een aantal elementen uit je boek gepikt... Ja, uh, waarvan ja. ik denk, van ja dat is interessant voor ondernemers die zitten te kijken... Ja. Zeg maar, waar ze wat mee kunnen doen. En om een beetje een natuurlijk bruggetje... zeg maar, te maar niet meteen keihard zakelijk te worden. Uh, dat is uh, wat jij in jouw boek heel erg duidelijk maakt... is het belang van in het hier en nu... Zitten. Uh, Hoe doe je dat op een goede manier?
1: Uh, Deels door je er bewust van te zijn dat je ook niet in het hier en nu kunt zijn. -hmm. En als je niet in het hier en nu bent, dan ben je ergens anders namelijk in je hoofd, in gedachten. En als wij in onze gedachten zijn, dan zijn we altijd op twee plekken die anders zijn dan het nu. is namelijk of in het verleden of in de toekomst. Dat gaat heel heel geleidelijk. Dus als als, als ik met jou in gesprek ben, dan, dan ben ik aan het... Ben ik of afgeleid of, ik, of, of er komt een bepaalde onzekerheid in me op... Of, of iets bij jou valt me op waardoor mijn gedachten afdwalen. gaat heel snel. Hoe kun je weer terugkomen in het hier en nu... door je uh, bewust te zijn van je ademhaling? Dus op het moment dat je bewust naar je ademhaling toe gaat, kun je op één plek niet zijn, dat is in je hoofd. Hoe kun je het gebruiken om met aandacht te werken... als het gaat om klanten of
0: collega's uh, of uh, andere mensen...
1: Ja, het, is gewoon een, het is een heel mooi... Eigenlijk een, ik bedoel positief, maar ik, ik noem het woord wapen. Het is een heel mooi wapen wat je kunt inzetten in communicatie. Omdat die ander uh, ja, toch vaak op achterstand staat. Want die is niet heel bewust in het hier en nu negen van de tien keer. Dat betekent dat jij heel opmerkzaam kunt zijn. Uh, dingen terug kunt geven uit de non-verbale communicatie. Dus als iemand aan het vertellen is... heb ik ook alle ruimte om, om, om gewoon te observeren. Oké, okay, hoe zit Ronnie tegenover me? Hoe reageert hij met zijn ogen op het moment dat ik iets zeg? Vindt hij het wel of niet interessant? Wat doet dat met mij? Dus dat is één. En en je hebt hebt ook meer de rust om, om, bijvoorbeeld een vraag. Als jij mij een vraag stelt, dan heb ik heel snel de neiging, zeker in zo'n setting, want dit dit kan best intimiderend overkomen voor de mensen. Ziet er hier fantastisch uit. Uh, En jij bent, uh, dit is jouw plekje. Terwijl als ik gewoon accepteer dat wat er is en ik ben in dat moment, kan ik gewoon in alle rust nadenken over die vraag, ook een stilte laten vallen en vervolgens weer terugkomen. Ja. Uh, en ik denk dat nou, als je dat vertaalt naar het bedrijfsleven in salesgesprekken, in sollicitatiegesprekken. Ja, als, je, als je de rust kunt vinden om in dat moment te zitten, ja, dan, dan is die connectie, dat contact wat je maakt, is, is automatisch uh, ja, veel echter uh, dan ja, wanneer we vluchten in, in alle gedachten die we hebben.
0: Ja. Jij hebt het over uh, creatieve uitstapjes maken die ruimte geven voor verwondering. Hè? Ja. Dus we hebben aan de ene kant in het hier en nu staan. Daar word je sterk en krachtig van, ook in relatie tot anderen. Maar je moet ook de ruimte nemen om uh, voor verwondering te zorgen. Hoe doe je dat?
1: Uh, door je com- uit je comfortzone te stappen uh, en uit af te wijken van de gebaande paden die je normaal kiest als je een bepaalde keuze maakt. Dus als jij, als jij uh, uh, eten bestelt, uh, even teruggaat, 9 van de 10 keer voor de Chinees kiest, ja. kies dan een keer voor de Griek. Dat is al heel, heel simpel. Ja. Uh, uh, als je naar de bioscoop gaat, uh, dan zou je kunnen zeggen, ik ga van tevoren, ik kies altijd voor een actiefilm, dus ga kijken welke actiefilm draait. Of je kunt jezelf het spelletje opleggen, oké, okay, de eerste poster die ik zie, dat is de film waar we naartoe gaan. Um, of voor mijn part, uh, uh, zes films in een, in een, in een à la tombola in een bakje gooien en er eentje ja, uitpakken. Ja, ja, Dit is de film ja, ja, waar ja, je naartoe ja. gaat. Uh, dus dus je, jezelf forceren om jezelf te verrassen met andere prikkels. Dus toen ik mijn ik heb een theatervoorstelling gemaakt, twee seizoenen. Had ik nog nooit gedaan. Uh, het is een hele logische keuze om dan naar andere collega's te kijken... Uh, die zo'n theatervoorstelling gemaakt hebben. En ik, en ik heb bewust, ook al in samenspraak met mijn regisseur... allemaal hele, a- voor mij doen, atypische uh, producties opgezocht. Uh, dus dus k- klassiek ballet, uh, uh, mm. opera. Uh, dingen die helemaal niets te maken hebben met wat, wat ik wil maken. Mm. Maar toch vind je daar... Uh, word je geraakt of word je geïnspireerd en dat helpt jouw creatieve proces.
0: Wat ook belangrijk is, zei jij, uh, probeer door de ogen van een kind te kijken. Nou, Dat, is ook, dat vind ik ook inderdaad aan de ene kant een cliché, dus ik wil van jou weten hoe je dat doet. Hè? Want iedereen, als jij voor een zaal staat, oh, wie is er ooit kind geweest? Ja, iedereen. En, maar hoe doe je dat? Hoe blijf je verwonderd als een klein kind? Kan iedereen dat?
1: uh, Nou, ik ik denk in basis dat iedereen het kan. Ik denk alleen dat dat het voor sommigen een wat langer proces is dan voor anderen. (laughs) Om weer tot het punt te komen. Wat helpt is gewoon een kind op de wereld zetten. Uh, Dus ik ik kan het uh, de laatste drie jaar echt beamen. Dus door heel dicht bij dat jochie te blijven. Wat mij elke dag verrast. Uh, Met zijn onbevangenheid. Dat helpt natuurlijk. Uh, maar, Maar een andere techniek is... Proberen minimaal één keer per dag uh, heel oordeelloos in een situatie te staan. We zijn zo snel met het afvuren van een oordeel. Uh, Ja, en dat is wat dat dat kinderlijke ook zo krachtig maakt. Die gaat echt ergens onbevangen in. Dus dus, uh, vlak voor die ene lunchafspraak herinner jezelf even aan die opdracht. Niemand hoeft die opdracht te weten. Maar ik ga proberen uh, mijn mening in dit gesprek gewoon op zak te houden. Uh, Nou, dat, dat, dat. Om
0: bevangen de situatie te gaan.
1: Lastig. Super lastig. (laughs) En je moet ook niet te streng voor jezelf zijn. Want Hm. kijk, ook... Weet je, je zou zeggen... Practice what you preach. Ja, uh, ik ik zit ook... De hele dag door vol met oordelen uh, of, of bepaalde overtuigingen die me in de weg zitten in een bepaald proces. Dus ik probeer elke dag één moment te pakken dat ik, dat ik heel bewust een opdracht voor mezelf meeneem. Ja, 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 ja grappig.
0: Een uh, aantal vaktermen die jij in je vak gebruikt en ja. die wil ik vertaald zien naar ondernemerschap. Ja. Eentje die jij gebruikt is misdirection. Ja. Dat is natuurlijk bekend bij illusionisten. Je zit tering te fucken, want je ja.
1: zit gewoon aandacht. Je speelt met mijn aandacht, het ja. afleiden van aandacht. Ja. Hoe doe je dat? Ja, uh, er zijn heel veel manieren om dat te doen. Maar ook daar, nu te weinig lengte voor. Ik denk ja. dat twee dingen uh, belangrijke, of twee, twee belangrijke invalshoeken Of door spanning op te bouwen. Um, of door juist ontspanning te creëren. Uh, en het een is vaak ook het gevolg van het ander. He, dus, dus als jij uh, het lastig vindt om bijvoorbeeld de prijs te noemen in een, in een, in een, in een dealmaking uh, proces of in een verkoopgesprek. Ja. Uh, dan kan het helpen om uh, sowieso, wat volgens mij te weinig gebeurt, dat gesprek goed voor te bereiden. Um, en bewust naar een punt van spanning te gaan. Om vervolgens daar iets van een lach in te bouwen. En vanuit die lach om de deal te vragen. Of vanuit die lach uh, het bedrag onderaan de offerte te noemen. Want dan staat die andere staat, die, die staat op een helemaal andere manier open. Ja. Uh, dus die, die, die neemt die informatie ook op, ja, op een heel andere manier tot zich. Hoe doe jij,
0: kun je een voorbeeld noemen hoe jij als illusionist op een podium aandacht afleidt?
1: ja. Uh, door ook, ook door deze twee manieren. Kijk, stel dat ik het, het is misschien een klassiek voorbeeld. Ik uh, het zit niet per se maar repertoire, maar iedereen kent het. Het is het, het klassieke balletje-balletje. Ja, ja, ja. Uh, stel nou dat ik, ik wil, ik heb een beker en ik heb een balletje. Kan iedereen zich hopelijk voorstellen? Ja. ligt een rood balletje onder een zilveren beker en ja, dat ik wil ligt. het balletje laten verdwijnen. Ja. Kijk, op het moment dat ik bijna in slow-mo die beker naar het balletje breng, in het brein gaat. Uh, gaat, gaat een gedachte spelen... het zal toch niet dat die bal dadelijk weg is. En ik zeg, oké, okay, let goed op het balletje... let goed op de beker. De beker gaat over het balletje... en als ik nu in mijn vingers knip... dan is het balletje verdwenen. Iedereen denkt dan... nee, what the fuck, dat zal toch niet. Nee. Ik zeg, maar als ik nog een keer in mijn vingers knip... is hij weer terug. Lach, ah, halflauw en op dat moment... doe ik alsof ik het balletje vastpak... hou ik hem in deze hand... en men denkt in deze... maar men zit nog in die lach, dan pak ik die beker weer op... en met mijn rechterhand, waar dus het balletje al niet meer in zit... doe ik alsof ik het balletje onder de beker leg... en ik plaats de, het beker eroverheen. He, dus wat daar gebeurt is, is, ik bouw heel veel spanning op, heel veel verwachting. Ik los die verwachting niet in, want hij ligt er nog. Er ontstaat een lach en daar doe ik de geheime move, zou je kunnen zeggen. Ja. En laat ik alsnog het balletje verdwijnen.
0: Een ander uh, aspect wat je waar je veel over leest en hoort, is cold reading. Ja. Ja, kun, je, kun, je, kun, je, kun je dat uitleggen?
1: Ja, ik wilde dit. Ik heb er ook lang met de uitgever uh, over gesproken. Ik wilde dit heel graag in het boek uh, verwerken, omdat ik denk dat het zo'n prachtige techniek is. Maar in 90% van de gevallen zo ongelooflijk slecht. Of uh, vanuit een slechte intentie bijna wordt ingezet, omdat het de meest gebruikte techniek is van. Uh, de paragnosten.
0: Dat is toch ook zeg maar, die, 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 dat, dat je in een zaal zit en dat ik jou zeg: van hé, hey, hey, ik zie iets met een echt, 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 echt.
1: En in die setting vind ik het bijna ethisch gewoon, of niet bijna, ik vind het ethisch onverantwoord dat dat heel vaak gebruikt wordt. Want je maakt daar gebruik van iemands he, meest heftige emotie, claimt een bepaald talent. Uh, wat je niet hebt, namelijk dat je met overledenen kunt spreken. Hoe oh, doen ze het dan? Nou, kijk, hoe ze het doen is informatie... Er zijn eigenlijk twee manieren. Uh, de ene manier is informatie vooraf tot me nemen... waarvan jij niet weet dat ik die informatie heb... en het vervolgens uh, als spelend doen alsof het tot me komt. Hè, dus als ik weet dat... Je de, de, uh, dat is faken. De, maar dat is het ook. Ja, okay. Ja, dat is het ook. Um, en de En de andere manier van cold reading... en daar sta ik wat langer bij stil in het boek... is uh, komen met opmerkingen... waar jij uh, eigenlijk altijd ja tegen wil zeggen... Of met een hele goede tegenstelling. Bijvoorbeeld, ik kan tegen jou zeggen... Goh, we kennen elkaar nog niet zo goed... maar als ik heel intuïtief mag delen... dan denk ik dat jij... Uh, wat een groot talent van jou is... dat je enorm professioneel bent. Ik denk ook als je terugkijkt in het verleden... dat het je een aantal keer... Het, de drang om altijd de perfectionist te willen zijn... dat dat je een paar keer enorm in de weg heeft gezeten. Dat je een aantal kansen aan je voorbij hebt moeten laten gaan... omdat je gewoon te perfectionistisch, bent. Te kritisch. Ja. Op jezelf en op het product. Ja. Uh,
0: De kans is groot dat je dan slaagt of dat je dan raak schiet. Is dat het? Nou,
1: ik zeg twee dingen. Uh, 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 ik zeg een aantal dingen die jij heel prettig vindt om te horen. Yeah. Uh, uh, in een tegenstelling. Uh, enerzijds zeg ik dat je heel professioneel bent. Uh, dus dat het een grote kwaliteit is. Anderzijds zeg ik dat je een aantal kansen aan je voorbij hebt laten gaan. Maar dat komt omdat je te kritisch bent. Nou, als jij dan teruggaat, gaafd in je gedachten, zullen ongetwijfeld een aantal projecten zijn die. Uh, niet gevallen zijn mm-hmm. en ik koppel daar nu eigenlijk jouw drang naar perfectie en en uh, en oog voor detail aan wat 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 hele mooie waardevolle eigenschappen zijn. Ik wil ik wil rapporten bouwen. Ik wil een connectie ja, met jou ja, ja, aangaan. Ja. Ik wil uh, laten zien aan jou dat ik jou zie. Ja. Uh, en en daardoor is de techniek zoals ik hem beschrijf, ja. Uh, je moet ook bijna angst... of niet bijna, je moet angstvrij deze techniek willen gebruiken... Uh, om gewoon daarmee te spelen. Maar hoe kun je cold reading toepassen in
0: het zakelijke wereldje?
1: Nou ja, door... uh, als het gaat over een salesgesprek... of of een acquisitie... uh, of in de kroeg om sneller contact met iemand te maken... is is deze techniek heel fijn... om iemand anders het gevoel te geven... dat je hem of haar ziet... uh, dat er een langere connectie is... dan alleen maar die eerste vijf minuten. Uh, Als je... Als je de techniek, zoals ik hem beschrijf, goed inzet... dan denkt, heeft iemand het idee, potverdikke mee. Het lijkt alsof ik die kerel al jarenlang ken. Ja, ja. Terwijl we hebben elkaar pas net gesproken. Ja, dat. Uh, en uiteindelijk laat je daar weer een indruk mee achter... die positief is, die hm. resoneert... en die weer zorgt voor een langdurige relatie. Hm.
0: Uh, het regisseren van toeval in een gesprek. Dat vond ik ook een leuke.
1: Vertel ja. eens. Oké. Okay. Um, stel dat uh, wij uit eten gaan... Ja. En ik zeg tegen die Ober, goh, verras ons eens en zet gewoon eens even een lekker wijntje op tafel. En die hebben we verdiend samen hoor niet, toch? En dan komt exact die wijn. wat blijkt dat jouw favoriete wijn is. Of de wijn die jij op je laatste vakantie hebt gegeten. of gedronken, waar je enorm van groot, uh, genoten hebt. Uh, nou, dat noem ik geregisseerd toeval. Want op dat moment ontstaat op jou een moment van verwondering. Want ja. jij je wordt geconfronteerd met iets waar je heel blij van wordt. Ja. En ik denk, ja, hoe kan wat dat een nou? Toeval. Ik. Kan dit doen doordat jij maanden geleden een keer verteld hebt over dat lekkere wijntje. Terloops. Omdat je het hebt gehad over je vakantie. Je hebt, jij en Claire hebben een fijne vakantie gehad. Maar jij, ont, ja, jij is En nu al Claire. Ja, ik, is jouw partner, toch?
0: <laughs> ja! ja. Hier hebben wij, wij hebben hier van tevoren niet over Claire gesproken wel. Ofwel, frek, zeg, dat dus, dit.
1: Ja. Ja, ja. Want voor jou is het namelijk niet zo big thing om over Claire te spreken. Je spreekt namelijk heel vaak over Claire. Yeah. Namelijk heel belangrijk voor je. Yeah. Uh, uh, alleen voor mij is het hele belangrijke informatie om die later in een gesprek aan jou terug te kunnen geven. En net zoals dat wijntje. Als ik jou spreek uh, 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 op enig moment en ik vertel goh, ben je onlangs nog op vakantie geweest en ik vraag door en daar yeah. komt een belangrijk detail uit. Yeah. Ik sla dat detail op. Een half jaar later weet jij nooit meer dat je het over die wijn gehad hebt. Nou dan kan ik twee dingen doen. Ik kan laten zien dat ik uh, heel attent ben, namelijk... Goh, Ronnie, zes maanden geleden had je het over een wijntje. Zullen we die bestellen? Nou, dan denk wel. je alleen maar... Goh, wat heeft die gozer zijn ja. hart best gedaan, weet je wel? Ja. Uh, of ik, ik, ik kan bij de reservering aangeven... Goh, ik kom uh, straks met meneer overhoor eten... en ik zou het heel leuk vinden als u dan en dan... Uh, flesje, dat ja. flesje... op tafel zet. Ja. En ik claim het helemaal niet. Nee. Ik laat het gewoon gebeuren. Dat is gewoon een toeval. Nou, dan, dan ja, heb ik een moment van verwondering gecreëerd. Dus dat is het regisseren van
0: toeval. van toeval. En Dat moet je eigenlijk dus... Consequent in je hele relatiemarketing moet je dit gaan embedden als je ondernemer ja. bent eigenlijk. Ja. Elke keer als je je klant spreekt, opletten. Schrijf
1: je dit soort dingen op dan? Uh, ja zeker. Ja, dus ik ik maak uh, er staat ook in het boek. Mensen denken ja, maar moet ik dat? Nou, je het belangrijkste is gewoon je, je je agenda je je agenda van je telefoon. Daar zit een notitieoptie in. Hmm. Dus als ik weet dat wij over zes weken een afspraak hebben, dan kan ik daar nu al uh, een opmerking plaatsen. Hmm. Uh, hij is niet perfectionistisch. Vrouw hij is niet... Ja, precies, vrouw Claire. Grappig. <laughs> <laughs> ja, ja, ja dus op die manier. En een ander is... Uh, uh, je kan er bijvoorbeeld met, met vakantie... Het is, het is ook weer om die connectie te bouwen. Dus wat je ook zou kunnen doen... Ik heb, jij hebt mij een keer verteld dat Portugal jouw favoriete vakantiebestemming is. Maanden later uh, kom jij bij mij op kantoor. En er liggen een paar vakantieboeken van Portugal. Hé, hey, wat is dat? Nou ja, ik ben aan het oriënteren en Portugal lijkt ons wel leuk. Ja. Oh, wat gaaf man, daar ben ik alles vanaf. Ja. Nou, en hup, en je loopt leeg. Ja, 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 ja. En dan zijn er een aantal mensen die zeggen... ja, maar nou ben je de boel aan manipuleren. Uh, nou ja, uh, feitelijk klopt dat. Mm-hmm. Maar zolang jouw jou, uh, motivatie zuiver is... Mm-hmm. Ja, denk ik dat het ons bij de communicatie... Of, of, of wat wij overhouden aan onze communicatie ten goede komt. Ja. Ja. Uh, maar het is wel, ja, je moet het wel zuiver inzetten. Ja. Uh, tot slot, ja.
0: het onthouden van namen. Ja. Oh, ik vind het zo moeilijk. Ja, hè? Help me.
1: Ja. Ja, er sta, de, uh, de, de, de staat een mooi acroniem in, uh, uh, in het boek uh, Golfslag. Uh, te lang om daar nu bij stil te staan. Het, het, het begint eigenlijk bij het accepteren dat iedereen namen kan onthouden. En dat is nou juist wat we vaak zeggen. Hè? Je hoort vaak van mensen zeggen, ja, ik ben zo slecht in namen... Dat zijn verhaaltjes. Verhaaltjes die we onszelf vertellen. We zijn erin gaan geloven. Hè. Je zou kunnen zeggen dat is een beperkende overtuiging. Ik ben van mening dat ik dat niet kan. Maar als we heel eerlijk naar onszelf zijn, heeft het gewoon puur te maken met interesse. Ja, zegt Claire ook altijd tegen mij. Ja. ja. Dat is het, hè? Het, het, uh, en, en natuurlijk heb je dan talent en aanleg. Hè? Dus heel veel mensen die slaan het heel gemakkelijk op. Maar de grote meerderheid doet dat niet. Dus zul je een inspanning moeten verrichten. Je zult daar tijd in moeten stoppen. Je zult het misschien ook moeten oefenen. En ook daar helpt dat hier in het hier en het nu weer zijn. Want ja. als jij in ruimte binnenkomt met allerlei prikkels... en je moet allemaal handen schudden... dat is vaak heel intimiderend. Er komt heel veel op ons af. En als je daar toch vooraf, vlak voordat je die ruimte in gaat... weet je dat je een aantal mensen gaat ontmoeten... zegt, oké... Okay, ik stel mezelf als doel om die naam die ik dadelijk hoor, om daar echt voor bij stil te staan. Om niet te zeggen, hey, hoe heet je Ronnie, hey, Niels, alles goed, alles goed. Hey, oh, ik zie daar een bekend. En weer door. Nee, hey, Ronnie, leuk. Dan begint het met, uh, heb belangstelling voor die naam. Mm. Uh, ja, dus d- d- dat kan niet altijd. Maar stel dat het een, een, een exotisch klinkende naam is. Durf gewoon te zeggen, Goh, die naam heb ik nog nooit gehoord. Waar mm. komt die vandaan? Mm. Uh, herhaal de naam een aantal keer in dat eerste moment. He, dus, uh, hey Ronny, uh, wat brengt jou hier? Hmm. Uh, dus zoek een aantal ja, logische redenen om die naam terug te geven aan die ander.
0: Waardoor je hem een paar keer hoort, waardoor die beter in je geheugen gaat zitten. Ja. En jij doet ook een stukje visualisatie, toch?
1: Nou, Dat is, het, dat is het, ik denk, uh, uh, het, het mooiste om, om te ervaren hoe dat werkt. Uh, je kunt in je gedachten ruimte maken voor... Uh, nee, sommigen noemen het een beeldmuseum. Sommigen noemen het een route door je huis. Maar een, een, een plek waar jij een aantal objecten hebt... die, uh, die je direct kunt oproepen. Dus de makkelijkste, uh, uh, het makkelijkste ik wat ik kan geven is... Ronnie, als jij nu jouw huis binnenloopt... en je loopt van, van het begin tot aan het einde... dan zijn er een aantal plekken die je zo kunt benoemen. Je weet waar de kapstok staat. Je weet waar de trap omhoog gaat. Mm. Je weet ongeveer hoe het aanrecht eruit ziet. Nou, uh, Al die plekjes, daar kun jij... Een naam aan koppelen. Door, uh, als ik zeg Ronnie... en ik bedenk, oké, okay, ik, ik ben bij de kapstok. Ik hang Ronnie aan de kapstok. En ja, dat, is, dat geeft een gek beeld. En dat helpt. Je hebt best een, een, uh, een herkenbare bril. Uh, dat, dat, die, dat die bril ook nog half van jou afvalt... dat je hem nog net wil pakken. Dus dat, dat beeld. Dat beeld. Ja. Um, door die connectie... Ja, komt er eigenlijk een soort elektrische lading... in ons brein vrij. Dat die, die connectie onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Waardoor ik niet zozeer jouw naam op hoef te roepen, maar wel die kapstok. En aan die kapstok zie ik dus Ronnie hangen, die zijn bril nog net van de grond af probeert te pakken. Uh, Het is het meest magische woord waar je iemand mee kunt confronteren, zijn naam, naam. of haar naam. De golfslagmethode noem je hem als
0: je hem helemaal wil toepassen, ook weer een prachtig bruggetje uh, naar het boek. Mag ik jou uh, danken Niels Houtpen voor deze superleuke uh, video, het leuke gesprek wat we hebben gemaakt. Dank voor Uh, je tijd. En mag ik je heel veel succes wensen met uh, alle plannen en alles wat je nog gaat doen. En fijn dat de wereld weer een beetje open gaat, dat we de podia waarop mogen je Dankjewel Ronny. En namens Business Contact dank ik jou voor het kijken naar deze video, uh, hierbovenin vind je een hele serie met allemaal toffe auteurs die allemaal businessboeken hebben geschreven, die ik al eerder heb opgenomen. Als je nou naar de podcast zit te luisteren en je denkt, nou ja, daar zie ik dus helemaal niks van. Nou, kijk vooral in de podcast en anders op het YouTube kanaal van 7DTV namens Business Contact. Dankjewel voor het kijken. Hoi! Wil je meer van deze ondernemersverhalen horen? Volg dan de podcast van 7 tv En ben jij meer van de video's? Weet dan dat alle 7 tv gesprekken als video te zien zijn op YouTube. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgend gesprek op CVD-TV.